0: Bom dia, boa tarde e boa noite, caros ouvintes. Eu sou Jussara Fagundes e está começando agora mais um podcast Viajando nas Palavras. Tema de hoje, a literatura portuguesa da Idade Média ao Classicismo, a produção literária a literatura portuguesa do período medieval foi importante tanto para Portugal quanto para o Brasil. Para Portugal foi que ela preparou o terreno para o surgimento de um escritor do porte de Luiz de Camões. Para o Brasil foi porque ela foi trazida pelos conquistadores portugueses. Serviu inicialmente de modelo para a literatura brasileira. Apesar de bastante distanciada no tempo, é importante conhecer a produção literária portuguesa da Idade Média, pois é ela que inicia uma tradição literária em língua portuguesa, tornando-se referência para escritores que surgiram posteriormente, tanto em Portugal quanto no Brasil e nos países africanos de língua portuguesa. A linguagem do trovadorismo na Idade Média, tanto a educação formal quanto a produção cultural, encontrava-se nas mãos da igreja. O surgimento na Baixa Idade Média das cantigas trovadorescas e das novelas de cavalaria voltada para os temas da vida do cotidiano ou para a fantasia aventuresca representou o nascer de uma cultura leiga. As primeiras manifestações literárias em galego-português, língua em estágio anterior ao português, ocorreu no século XII. As principais delas, as cantigas, eram canções criadas e cantadas por poetas chamadas Trovadores. Conhecer esses primeiros, essas primeiras manifestações significa conhecer também os, as origens da língua e da literatura portuguesa, bem como as origens da própria literatura brasileira, formada a partir dos laços com a cultura portuguesa. Trovadorismo. Embora Portugal tivesse conhecido na primeira época medieval manifestações literárias na prosa e no teatro, foi a poesia que alcançou grande popularidade, tanto entre os nobres da corte, quanto entre os, as pessoas comuns do povo. Uma das razões dessa predominância foi o fato de a escrita ser pouco difundida na época, o que favorecia a difusão da poesia, que era memorizada e transmitida oralmente. Os poemas eram sempre cantados e acompanhados de instrumentos musicais, da dança e, por esse motivo, foram dominadas de cantigas. Os autores dessas cantigas eram trovadores, pessoas que faziam as trovas, as rimas, originando o nome trovadorismo. Esses poetas geralmente pertenciam à nobreza ou ao clero e, além da letra, criavam também a música das composições que executavam para o seleto público da corte. Entre as camadas populares, quem cantava, executava as canções, mas não as criavam, eram os jograis. As cantigas chegaram até nós por meio de cancioneiros, coletâneas, reuniões de poemas de vários tipos, produzidos por muitos autores. Contexto histórico do trovadorismo. A Idade Média foi um longo período da história, que esteve marcada por uma sociedade religiosa. Nela, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa. Nesse contexto, o teocentrismo, Deus, no centro do mundo, foi a sua principal característica. Sendo assim, o homem ocupava um lugar secundário e estava à mercê dos valores cristãos. Dessa maneira, a Igreja Medieval era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Ela que ditava os valores e assim agia diretamente no comportamento e no pensamento do ser humano. Esse sistema chamado de feudal estava baseado numa sociedade rural e autossuficiente. Nele o camponês vivia miseravelmente e a propriedade da terra dava liberdade e poder. Naquele momento, somente as pessoas da igreja não sabiam ler e tinham acesso à educação. Na Península Ibérica, o centro irradiador do trovadorismo foi na região que compreende hoje o norte de Portugal e Galiza. Assim, a Catedral de Santiago de Compostela, centro de peregrinação religiosa desde o século XI... Atrai multidões, ali as cantigas trovadorescas eram cantadas em galego-português, língua falada da região. Os trovadores provençais eram considerados os melhores da época e seu estilo foi imitado em toda parte. O trovadorismo português teve seu apogeu no século 12 XII e 13 entrando em declínio no século 15 o rei Dom Diniz foi um grande incentivador que prestigiou a produção poética em sua corte. Foi ele próprio um dos maiores e mais talentosos trovadores medievais, com uma produção de mais ou menos de 140 cantigas líricas e satíricas. Além dele, outros trovadores obtiveram um grande destaque. Paio Soares, João Soares Paiva... João Garcia e Martim Cordaz. Nesta época, as poesias eram feitas para serem cantadas ao som de instrumentos musicais, geralmente acompanhadas por flautas, violas, alaúde, e daí o nome de cantigas, como eu disse anteriormente. Cantigas de amigo e cantiga de amor. Ambos os tipos foram cultivados nas cortes portuguesas por trovadores, que eram, em geral, nobres do sexo masculino. Contudo, apresentam certas diferenças de forma e de conteúdo. As cantigas de amigo têm raízes nas tradições da própria península ibérica, em suas festas rurais e populares, em sua música e dança, nas quais abundam vestígios da cultura árabe. Apresentam normalmente ambientes, ambientação rural... Linguagem e estrutura simples, seu tema mais frequente é o lamento amoroso da moça cujo namorado partiu para a guerra contra os árabes. As cantigas de amor têm raízes na poesia provençal da região da Provença, no sul da França, nos ambientes finos e aristocráticos da corte francesa. E, portanto, prende-se a certas convenções de linguagem e de sentimentos. Por exemplo, regras do jogo do amor cortês. Há uma submissão absoluta à dama, avassalagem humilde e paciente, promessa de honrar e servir a dama com fidelidade, prudência para não abalar a reputação da dama, Sendo cavaleiro, por essa razão, proibido de falar diretamente dos seus sentimentos que tem por ela. A amada é vista como o mais belo de todas as mulheres. A mais bela de todas as mulheres. Pela amada, o trovador despreza todos os títulos e riquezas, posses que o império possa lhe dar. Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As Cantigas de Escárnio e as Cantigas de Maldizer constituem a primeira experiência da literatura portuguesa na sátira. Além disso, possuem um importante valor histórico como registro da sociedade medieval portuguesa em seus aspectos culturais, morais, linguísticos e etc. Menos presas aos modelos e convenções do que as Cantigas de Amigo e de Amor, as Cantigas satíricas buscaram um caminho poético próprio, explorando diferentes recursos expressivos. Voltava-se para as críticas de costumes, tendo como alvo diferentes representantes da sociedade medieval portuguesa. Clérigos devassos, cavaleiros e nobres covardes na guerra, levianidade feminina, os próprios trovadores e jograis, a boçalidade dos fidalgos, luta dos monarcas, a vida das pessoas em Gerais, com os defeitos de determinados indivíduos. Para lembrar, as cantigas chegaram até nós por meio dos cancioneiros. Eles faziam a coletânea, reuniam os poemas de vários tipos, produzidos por muitos autores. Os cancioneiros mais importantes são o Cancioneiro da Ajuda, copilado provavelmente no século 13 o cancioneiro do Vaticana, provavelmente copilada no século XV, e o cancioneiro da Biblioteca Nacional, ou cancioneiro Colucci, copilado possivelmente no século XIV. Tradicionalmente, se tem apontado a Cantiga da Ribeirinha ou a Cantiga de Guaiava, de Paio Soares de Itaveiroz, de 1189 ou 1198, como a cantiga mais antiga de que se tem o registro. Segunda Época Medieval Humanismo barra Renascimento. A Segunda Época Medieval inicia-se no século 16. Foi marcada pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, que se iniciou no Renascimento. No século XVI, como havia dito, a literatura desse período registra a consolidação da prosa historiográfica e do teatro. A poesia, por sua vez, afasta-se do acompanhamento musical e enriquece no ponto de vista formal. Assim temos, poesia palaciana, apresenta maior elaboração do que as cantigas. Verifica-se o uso de redondilhas, a menor com ciclo, sílabas, poéticas e maior com sete, de ambiguidades, aliterações e figuras de linguagem. No plano amoroso, tanto pode apresentar certa sexualidade e intimidade em relação à mulher amada, como também uma visão idealizada e platônica da mulher. A prosa historiográfica são crônicas históricas voltadas para os acontecimentos históricos de Portugal. O principal cronista da época foi Fernão Lopes, que soube conciliar as técnicas narrativas com certas imparcialidades no tratamento dos fatos históricos. Enfocando não apenas a vida dos nobres, mas o conjunto da sociedade, foi o primeiro historiador português a atribuir ao povo importância no processo de mudanças políticas no país. O teatro. Durante a primeira época medieval, o teatro esteve ligado à igreja e quase sempre a era, era realizado em datas religiosas, ilustrando passagens da Bíblia ou representando a história de santos. Com Gil Vicente teve início é, em Portugal o teatro leigo, isto é, não religioso praticado fora da igreja. Gil Vicente tinha para si uma missão moralizante e reformadora não visava atingir as instituições mas as pessoas inescrupulosas que a compunham embora tenha escrito peças de fundo religioso elas não almejavam difundir a religião nem converter os pecadores seu objetivo era demonstrar como o ser humano independentemente de classe social raça, sexo ou religião é egoísta é falso, é mentiroso, orgulhoso, é frágil diante dos apelos da carne e do dinheiro. Da vasta produção de Gil Vicente, destaca-se, entre outras, as obras Alto da Barca, Alto da Barca do Inferno, Alto do Purgatório, Alto da Barca da Glória, O Velho da Horta, O Alto da Índia e A Farsa de Inês Pereira. O alto da barca do inferno, uma de suas peças mais conhecidas, as cenas ocorrem a margens de um rio, onde estão ancorados dois barcos. Um é dirigido por um anjo e leva as almas que, de acordo com seus julgamentos, serão conduzidas aos céus, o outro é dirigido pelo diabo, que levará as almas condenadas ao inferno. Entre o começo e o final da peça desfila uma verdadeira galeria de tipos sociais. Um nobre, um frade, um sapateiro, um judeu, uma alcoviteira, um enforcado, entre outros. Compondo um tipo um compondo o um rico painel das fraquezas humanas para o barco da paraíso, vão apenas o parvo, um bobo e um cruzado. Todos os demais são condenados ao inferno. Gil Vicente, vivo, presente, atualmente. Ju Vicente não apenas é fundador do teatro português. Suas peças fundaram uma tradição de seus outros frutos em Portugal, em outros países europeus e no Brasil. Em nosso país, o padre Anchieta escreveu autos voltados à catequese dos índios, no século XVI. No século XX, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, por exemplo apresenta vários pontos em comum com os altos vicentinos.